0: Boa noite queridos, prazer estar aqui com vocês novamente, é, temos, tivemos um momento muito precioso no louvor e adoração, creio que você foi abençoado, antes que a gente inicie a palavra, queria agradecer a Deus, a vocês que tem contribuído, que tem ofertado, dizimado nessa igreja, que o Senhor continue abençoando vocês, continue dando graça, condições, oportunidades para que vocês tenham sua família bem assessorada, bem cuidada e ao mesmo tempo possam ser generosos, assim como o nosso Pai é generoso Amém, queridos? Vamos orar agradecendo a Deus e vamos iniciar a palavra Pai, nós te louvamos nessa noite obrigado pela vida de cada um daquele que nos ouve desses que têm investido na tua casa, que têm nos abençoado com o seu tempo, com o seu serviço, com seus recursos financeiros nós somos gratos a Ti porque o Senhor os utiliza, os usa para construir esse, o Teu reino, Pai. Através desse lugar, através das coisas que temos feito, dos projetos que temos realizado. Que o Senhor continue abençoando, provendo cada uma das suas necessidades, fazendo com que seus filhos possam desfrutar da alegria, da paz, da justiça no Espírito Santo. Senhor, os abençoa em cada um. Pedimos que o Senhor venha nessa noite sobre os nossos corações. Fale os nossos, continue falando aos nossos corações com a Tua Palavra, nos ensinando a melhor maneira, Senhor, de gerenciar aquilo que tem estado nas nossas mãos. Em nome de Jesus é que oramos e Te agradecemos. Pai, amém. Amém, queridos. Na semana passada nós iniciamos essa série, Dinheiro para Que?, e a intenção dessa série, como nós vimos, foi de esclarecer, de equipar, de te dar ferramentas e também de expor o que a palavra de Deus ela ensina sobre esse tema. Nós sabemos que, como também falamos, que são um assunto que é um assunto controverso em muitos aspectos, em parte pelos abusos, em parte pela talvez falta, falta de entendimento de como utilizar esses recursos e acaba se fazendo, é, se tendo abusos na maneira de lidar com isso mas nós cremos que Deus tem chamado a nossa igreja, a, a, a vida de cada um de nós para sermos como aquele bom mordomo dos recursos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas com o único objetivo de avançar, de fazer avançar o reino de Deus e nessa parte 2 dessa série nós precisamos, inicialmente, relembrar algumas das coisas que foram faladas. Primeiro, nós dissemos que o dinheiro ele tem esse poder de exagerar aquilo que está no nosso coração. Por isso, quando nós carregamos uma alma próspera, uma alma saudável, a tendência é que a maneira como nós usamos o dinheiro seja uma expressão dessa maneira saudável que nós estamos. Da mesma forma, se por alguma razão existem é, traumas, feridas, se nós estamos crendo em mentiras a respeito de nós mesmos, a tendência é que, quando nós formos utilizar os nossos recursos, essas coisas também venham a ser expressas e potencializadas pelos recursos financeiros. Então, é muito importante que nós estejamos renovando a nossa mente e, e Renovando os nossos corações no Senhor, na sua verdade Para que possamos usar com sabedoria E não venhamos extrair o nosso próprio valor do dinheiro Então isso é muito importante Nós também falamos dos aspectos espirituais relacionados ao dinheiro Os extremos, nós falamos da miséria E também o extremo da ganância, o mamon e ali nós falamos a diferença desses extremos e também qual, qual aquilo que nós cremos ser o padrão de Deus para as nossas vidas. Então nós fizemos essa reflexão do que a vítima, do coração generoso e também do vilão, daquele que usa os recursos financeiros para oprimir pessoas. Mas nessa noite nós vamos estar abordando a razão pela qual nós temos recursos. O que, que significa, na prática, praticar uma boa mordomia daquilo que está nas nossas mãos? E quando nós falamos em propósito, o propósito do dinheiro, nós não podemos desconectar o dinheiro do nosso propósito como seres humanos, como criação de Deus, nova criação em Cristo Jesus. E se nós falamos que o dinheiro é um ótimo servo, ele então é uma ferramenta perfeitamente projetada para te servir naquilo que é o seu propósito em Deus. Então esse recurso, esse, o dinheiro em si, ele é uma ferramenta poderosa para te servir, não para que você a sirva, para te servir, para te impulsionar em direção Aquilo que Deus tem colocado sobre você, sobre, sobre ti Existe um ditado que diz Se você quer saber aquilo que um homem ama Então você deve ver em que ele gasta o seu dinheiro Agora, por outro lado Jesus disse lá, lá em Mateus capítulo 6 no verso 21 Que onde estiver o seu tesouro Ali também estará o seu coração Perceba que as coisas que nós valorizamos, as coisas que nós consideramos importantes, o nosso tesouro, o nosso coração está completamente focado nessas coisas. Se o nosso coração está focado nessas, nessas coisas, o nosso tempo, a nossa energia, os nossos valores, os nossos recursos, todos também serão direcionados para essas coisas. Por isso é muito importante que a gente saiba qual é o nosso propósito em Deus e as pessoas que fazem bom uso de recursos são simplesmente pessoas que escolheram usar o dinheiro para cumprir o seu propósito em Deus então na vida cristã a, a administração dos recursos financeiros nada mais é do que colaborar com aquilo que Deus quer realizar na sua vida e através da sua vida tem um objetivo, é uma ferramenta para te impulsionar, e hoje nós vamos focar um pouco nesse aspecto do propósito no uso do dinheiro, existem duas áreas que você precisa definir hoje mesmo, que você precisa carregar de forma clara na sua caminhada em Deus, a primeira coisa é para que, que você nasceu? Qual é o seu propósito e chamado? O que, que é um propósito e o que, que é chamado? Para que, que a gente possa dar introdução a essas coisas, eu quero que você abra sua Bíblia comigo ali em Colossenses, capítulo 1, verso 15 e 16. Quero que você preste atenção na importância disso. Esse texto diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Falando sobre Jesus Pois nele foram criadas todas as coisas No céu e na terra As visíveis e invisíveis Sejam tronos ou soberanias Poderes ou autoridades Agora preste atenção nisso Todas as coisas Foram criadas Por ele e para ele Todas as coisas Foram criadas Por ele, por Jesus E para Jesus então quando nós falamos de propósito, propósito tem a ver com finalidade. E sabendo que nós fomos criados por Ele e para Ele, o nosso próprio propósito, a nossa identidade, quem nós somos, para que viemos a esse mundo, simplesmente é Deus. O nosso propósito é Ele. Nós fomos criados por Ele e para Ele. Olha que tremendo isso... Então quando nós falarmos de propósito... Qual é o seu propósito em Deus? Qual é o seu propósito de vida? Para que você veio a esse mundo? Nada mais é do que o meu propósito... É Deus... O meu propósito é a minha vida... Direcionada... A glorificar, a honrar, a cumprir... Aquilo que está no coração do Pai... Isso não é uma exclusividade de algumas pessoas... Por exemplo, dedicadas ao ministério em tempo integral ou coisas parecidas. Na verdade, isso é uma exclusividade de todos os filhos. Todos nós fomos criados, toda a criação de Deus foi por Ele e para Ele. Mas o que é o chamado? Existe essa distinção. Se o nosso propósito é Deus, o que é o nosso chamado? E o nosso chamado nada mais é do que as coisas que nós vamos desempenhar durante a nossa vida com o propósito de cumprir esse, essa finalidade em Deus. Ou seja, Deus nos chama, Deus nos capacita para cumprir e realizar coisas que estão alinhadas ao propósito dEle sobre as nossas vidas. Então o chamado, ele não necessariamente é uma coisa que você vai desempenhar durante toda a sua vida. É mais provável que você desempenhe diferentes funções, desde que você é mais jovem até você chegar a uma certa idade. É normal, é natural que você desempenhe coisas distintas durante a sua vida, com o propósito de cumprir o propósito de Deus e todas elas têm esse objetivo de cooperar com Deus então se Deus te criou com um propósito e ele tem te chamado o dinheiro ele vai ser uma dessas ferramentas disponíveis, colocadas à sua disposição para cumprir esse propósito nós vivemos num mundo que requer o dinheiro em todas as transações, negociações se você precisa comprar alguma coisa é dinheiro se você precisa ir para algum lugar, é dinheiro, se você precisa fazer qualquer tipo de coisa, inevitavelmente você precisará de recursos. Então ele tem uma função muito especial e importante no cumprimento do seu propósito. Cuidar de pessoas, liderar, servir, mas também doar, são maneiras poderosas de cumprir o seu chamado. Porque a sua visão ela define a maneira como você vive. O dinheiro nunca deveria ser a sua visão de vida. Então, isso é muito importante, querido. A sua vida, a sua maneira como você vive, não pode ser definida por um alvo que não tem relevância para Deus. Muitos, na verdade, na nossa geração, têm buscado, têm vivido vidas em função de alcançar mais dinheiro de conquistar mais dinheiro de se enriquecer mas isso nunca foi criado em nenhum momento com esse objetivo o objetivo é que o dinheiro te sirva não que você o sirva então se você perde isso de vida na verdade o dinheiro já se tornou o seu mestre e não o seu servo então a segunda pergunta primeiro nós falamos né? o que nós precisamos saber, para que eu nasci, qual é o propósito e o chamado que eu carrego, como que eu vou servir o propósito de Deus na minha vida. Mas a segunda coisa que nós precisamos também saber é como que nós chegamos lá, quais são as decisões que eu preciso tomar hoje para cumprir o propósito de Deus como que eu posso organizar a minha vida, fazer uma boa mordomia dos recursos com o um propósito, com o um objetivo de cumprir aquilo que está no coração de Deus então, tendo dito isso, a primeira coisa que você e sua família precisam saber claramente vocês precisam ter um alvo, vocês precisam saber para onde vocês estão indo quando nós falamos de propósito, às vezes a gente pensa isso de uma certa forma individual, mas é muito importante que a gente inclua a família nisso. Nós precisamos andar em acordo dentro da família, e por, ne por necessidade de andar em acordo, vocês devem se perguntar: qual é o chamado de Deus para a nossa casa, para mi a minha família, para o meu relacionamento com a minha esposa? para os meus filhos. Se você é solteiro, o que Deus quer que eu faça? Qual é o alvo? Onde eu devo chegar? Isso precisa estar bem definido. Talvez toda a sua visão de vida ainda não esteja clara e está tudo bem. Mas existe algo que Deus está te chamando a fazer hoje, nesses dias. E você precisa ter uma visão clara desse alvo. Porque conforme você anda, Deus também vai... É, descobrindo, Deus vai revelando as coisas que ainda estão escondidas. E Depois que você tem um alvo bem definido, você precisa agora de estratégia para chegar lá, você precisa de ações, atitudes para caminhar na direção desse alvo. E a maneira como você lida com o dinheiro pode ser de duas maneiras. A primeira maneira, conforme as necessidades surgem, e a segunda maneira, de uma forma intencional, de uma forma planejada, com o propósito que está diante de você, nós sabemos, queridos, que as necessidades, elas aparecem constantemente, surgem imprevistos, surgem situações que nós não imaginávamos que teríamos que lidar e nós precisamos atender essas necessidades. Mas as suas decisões, elas também precisam ser estratégicas. Elas precisam equilibrar as necessidades, os desejos que você tem, com o propósito de Deus na sua vida. Precisa haver um equilíbrio entre essas coisas. Caso contrário, você sempre vai estar apagando incêndios. Onde acontecer alguma coisa, uma necessidade urgente, eu apago aquele incêndio. E você nunca vai viver com um alvo, com uma direção, com um propósito, com um objetivo. Se Deus tem te chamado para algo especial, você precisa viver, as suas atitudes precisam incluir, as suas estratégias de vida precisam incluir esse alvo. A sua organização financeira, ela precisa incluir esse alvo. Talvez ele não possa ser realizado em pouco tempo, mas é justamente por isso que a maneira como você lida vai te conduzir até lá vai te levar... nesse caminho... nessa caminhada... então eu vou exemplificar... digamos que você se sinta chamado... para financiar missionários ao redor do mundo... digamos que isso seja uma paixão... que Deus tem colocado no teu coração... poderia ser tantas coisas... existem tantas maneiras de servir a Deus... essa é apenas uma delas... mas é para que fique um pouco mais claro... e você sente que o seu trabalho ele vai ser a ferramenta que vai gerar recursos para que você possa investir no reino de Deus dessa maneira. E a sua realidade, agora quando você vai avaliar a sua vida, a maneira como você está na sua família, os seus, os seus recursos, como você os investe, você vai perceber que de repente você tem um financiamento de uma casa para pagar, você tem os gastos normais do seu orçamento, e talvez você tenha uma pequena sobra que ainda não te permita viver o seu propósito plenamente. Então o que fazer? Então você primeiro tem uma visão clara, mas agora você precisa rever a maneira como você usa os seus recursos. Se você pensa em propósito, você tem que se planejar para reduzir os gastos, aumentar o investimento nos lugares certos equilibrar os seus desejos com o seu chamado isso também não significa que você não deva desfrutar daquilo que você tem na verdade é necessário um equilíbrio do propósito com o bem estar também porque nós somos conduzidos, guiados por recompensas nós vemos que Jesus passou pela cruz, pela recompensa que estava proposta é o que diz ali em Hebreus que por causa da alegria que for a proposta Jesus suportou a cruz então todos nós você vê no Novo Testamento você vai observar isso também que nós fomos criados e somos motivados por recompensas precisa haver um ganho pessoal isso não é egoísmo precisa haver alguma coisa que também traga alegria que traga diversão ao teu coração só que essas coisas não podem ser maiores do que a alegria que vem de Deus, não podem ser maiores do que o seu propósito em Deus. Então isso precisa ser feito de forma consciente e não nos impulsos do dia a dia. Porque o que acontece frequentemente é que por falta de visão, por falta de saber aonde eu estou indo, todas as vezes que o impulso vem de comprar aquilo, de fazer um gasto naquilo, de você acaba tomando decisões controladas pelos impulsos ao invés de decisões tomadas por causa do seu propósito divino por causa do propósito que Deus tem na sua vida, por causa do seu chamado mas se você vive de acordo com seus impulsos somente dificilmente querido, você vai alcançar aquilo que Deus tem para você você precisa abrir o espaço para que o propósito de Deus esteja bem estabelecido, esteja claro, como diz no livro de Abacu, que escreve a visão, para que até aquele que passe correndo consiga ver, consiga ler aquelas palavras, assim é a visão nas nossas vidas, é a visão de Deus para as nossas vidas, ela precisa ser escrita num lugar de proeminência, ela precisa ser colocada num lugar alto, para que quando você acorde, quando você durma, você possa se olhar para essa placa, olhar para esse lugar e se lembrar da razão pela qual você vive, da razão pela qual você foi criado. Nós temos um pequeno tempo nessa terra, então nós precisamos viver de forma que cumpra o seu o propósito de Deus para nós nessa geração amados não existe um problema em fracassarmos mas o pior fracasso é sermos bem sucedidos em algo que não importa quando você chegar no final da sua vida uma das coisas que você vai se lembrar certamente não vai ser quanto você acumulou o quanto você conquistou de recursos mas a maneira como você os utilizou, o que você fez com as coisas que te foram confiadas. Então isso é muito importante para nós. E é por isso que Jesus faz essa distinção. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Existe uma algo que compete pelo espaço no seu coração para se to tornar um objeto de adoração ou Deus é o nosso alvo, nosso objeto de adoração ou as riquezas serão então é muito importante ter essas coisas claras diante de nós e a maior recompensa certamente virá do cumprimento do propósito então queridos, nós chegamos então a esse ponto ok, eu já sei o que fazer primeiro eu já sei que eu tenho um propósito, que eu tenho um chamado e eu sei que eu não posso viver sem ter a visão clara de onde estou indo. Eu preciso incluir, até os meus impulsos precisam ser planejados. Se existem coisas que você gosta de fazer, você precisa incluir isso na maneira como você organiza. Porque dessa forma você vive com propósito, mas você também tem um espaço para se divertir, para se alegrar para passear, para curtir, com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, mas sem perder a prioridade. Então como que nós fazemos isso, queridos? A primeira coisa que você precisa descobrir é como você utiliza hoje as coisas que estão nas suas mãos. De forma prática, seria fazer uma planilha de gastos, ter um caderno de anotações saber exatamente aquilo que você recebe e, a, e onde você gasta esses recursos porque fazer isso vai permitir que você veja com clareza onde, quais são as áreas que precisam ser refinadas quais áreas que precisam de melhoria que precisam de um cuidado maior porque isso também vai te permitir evitar gastos repetitivos desnecessários porque isso vai permitir cortar gastos que são excessivos, porque quando nós somos guiados pelo emocional, pelos impulsos, é muito fácil, muito fácil nós excedermos coisas. E a segunda coisa que você precisa fazer é um orçamento, é saber com clareza também o valor que você precisa para cobrir todas as suas necessidades, escola dos seus filhos, alimentação, vestuário, o transporte, combustível, o tempo de lazer o tempo de se divertir você precisa ter clareza na, em todas essas coisas agora caso você perceba que aquilo que você recebe e não cobre os seus gastos você tem duas opções primeiro cortar mais gastos e talvez reduzir o seu padrão de vida para que os seus recursos, seus gastos não excedam o que você recebe, ou em alguns casos, caso você já tenha um cuidado, com, com, já não tenha excessos, talvez seja necessário ter, fazer serviços extras, ou talvez um novo trabalho. Mas o que é importante é saber é que você precisa fazer de forma estratégica, intencional eu e minha esposa, como, como nós normalmente fazemos. Nós temos um orçamento, então nós temos que incluir, nós temos incluído lá um valor, não é grande, um valor pequeno para o nosso lazer, para que a gente coma uma coisa fora, para que a gente faça um passeio. Nós sempre procuramos fazer isso, porque isso não impede o desfrutar que é necessário à família em prol apenas do propósito... mas nós temos um propósito claro... da onde nós estamos indo... daquilo que é necessário fazermos... então nós procuramos viver... com um propósito... com um objetivo... talvez dentro da sua realidade... uma parte importante do seu propósito... seja quitar um financiamento da sua casa... então quando nós pag estávamos pagando nosso financiamento... pela caixa econômica... Nós começamos a observar algo. Eu observei, fazendo as análises, que por, por conta dos juros, cada vez que eu pagava 250 reais das últimas parcelas, todo mês, se eu pagasse 250 reais, eu removia quatro meses do meu financiamento. Então perceba que se eu conseguisse 250 reais todos os meses a mais, extras, eu tirava quatro meses da nossa vida em família que nós estaríamos pagando o um financiamento. Então essa relação não é muito grande. Mas perceba que muitas vezes, porque nós não sabemos qual é o propósito, nós permitimos empurrar essas coisas. Mas se eu tenho um propósito, eu sei onde eu preciso fazer sacrifícios. As coisas que eu preciso priorizar para que menos tempo eu esteja completamente desimpedido e possa cumprir aquilo que está no coração de Deus de forma mais plena, de forma mais intencional. Porque uma das coisas que é faz parte do nosso propósito é abençoar outras pessoas financeiramente. Só que se eu tenho uma, uma necessidade que não está completamente coberta, eu preciso ser proposital e intencional em eliminar esses gastos na minha vida. Entenda, querido, a maneira como nós vivemos, ela precisa refletir aquilo que é o nosso propósito. E aqui vai uma chave. Muitos de nós pensam que nunca tem o suficiente Muitos lutam com essa ideia de que eu não ganho o suficiente para viver com propósito ou cumprir aquilo que está no coração de Deus. Mas a realidade é que a maneira como nós nos comportamos é o que muitas vezes impede essa possibilidade de avançar. Perceba que, esporadicamente, Deus vem sobre a sua vida. Se você tiver a oportunidade de repensar isso, Momentos na sua vida Onde você recebeu um acréscimo Você recebeu algo Que não esperava Talvez um, um bônus salarial Talvez um valor Que alguém te ofertou, te abençoou Talvez um serviço extra que você fez Periodicamente Nós recebemos esses, essas adições Esses acréscimos e a maneira como você se comporta nesses momentos é o que define aquilo que você vai alcançar. Porque se você tem um propósito, se você tem capacidade, se você sabe lidar bem com isso, esse acréscimo, ele forma um novo patamar. E agora, ao invés de você desperdiçar e reduzir esse capital, esses recursos, na verdade você vai usar isso para fortalecer o seu novo patamar. Então é uma maneira de pensar que define como que você vai viver. Porque diz a palavra que Deus nos daria chuva, e Ele daria chuva para os justos e para os injustos. Deus não faz excepção de pessoas. Ou seja, você como cristão, aqueles que não são cristãos, recebem chuva, recebem oportunidades recebem é, situações onde você, possibilidades talvez seja a palavra e nesses momentos é que você precisa agir estrategicamente para usar bem os recursos porque diz a palavra também que a boa mordomia ela é definida quando nós lidamos com o pouco e é isso que nos promove para o muito é sabermos lidar quando temos pouco é essa estrutura que Deus utiliza para construir a nossa vida na boa mordomia e sendo fiéis naquilo, nas pequenas coisas, é aquilo que Deus vai utilizar para nos promover sobre coisas maiores é assim que diz a palavra, parábola dos talentos, na parábola das dez minas em vários outros momentos das escrituras que falam sobre mordomia Além do excesso dos gastos, coisas que precisam remo ser removidas no nosso viver. O próximo vilão da administração dos recursos é o desperdício dos valores extras que chegam a nós. Então talvez você esteja vivendo assim, no limite, e você recebe algo extra. E como não era algo previsto, você pensa, ok, agora eu vou poder usar isso para aquilo que eu quiser. E eu acho que aí também precisa ter o equilíbrio. Você precisa saber separar. Utilize sim algo para o seu benefício. Mas por que não utilizar algo com o objetivo de avançar no seu propósito? Porque isso se chama boa mordomia. Então é a capacidade. Muitos queridos de nós, talvez o seu problema ou a sua dificuldade não seja ganhar mais ou ganhar menos mas é ter a capacidade interior de lidar com aquilo que está nas nossas mãos. O maior desenvolvimento na área financeira se chama desenvolvimento de capacidade, de saber lidar com aquilo que está nas nossas mãos. Isso é, digamos que seja o alvo na maneira de lidar com recursos. É gerenciar, aprender a desenvolver a sua capacidade porque se você tem capacidade para lidar com um certamente você terá capacidade para lidar com dois existem coisas que simplesmente se multiplicam e muitas vezes as pessoas condicionam né, a sua possibilidade de avançar na área financeira com ganhar mais mas na realidade isso tem mais a ver com extrair o melhor ou mais daquilo que você já tem se você não tem um orçamento, se você não tem a, a prática de fazer um levantamento dos seus gastos, eu recomendo para que você faça isso hoje, se for possível. Porque a primeira coisa que você vai perceber, conforme você for registrando essas coisas, é que existem muitas coisas desnecessárias. Coisas que realmente não têm essa relevância. E isso pode estar te impedindo de você cumprir aquilo que Deus já te chamou para cumprir. Precisamos nos lembrar que o dinheiro só exagera aquilo que está dentro de nós. Por isso ter uma alma próspera, uma alma saudável também significa ter a capacidade de usar o dinheiro como um servo para os propósitos de Deus. Meu querido, saiba que em tudo isso que nós falamos, né? As, as coisas, entender que nós carregamos um propósito diante de Deus. Isso é muito importante. Ter uma visão para a família. Isso é muito importante. Saber para onde você está indo. Saber aquilo que Deus deseja que você alcance nessa vida. E eu não digo de riquezas materiais, mas eu digo de sermos ricos para com Deus. Talvez Deus tenha te chamado para fazer coisas que você pensa que não pode, pensa que não tem as possibilidades, mas na verdade Deus já está te capacitando para isso. E os recursos vão ser esse instrumento, eles não são o fator decisório, ou seja, a Deus não precisa dos nossos recursos, entenda isso querido. Deus faz nascer dinheiro da boca do peixe, assim como fez com seus discípulos, para pagar aqueles impostos a César mas Deus usa as nossas mãos o nosso trabalho para avançar para colaborar com ele você sabe que quando o povo de Israel ele estava no deserto após sair do Egito ele não tinha como trabalhar ele precisava de milagres de provisão no, no deserto naqueles anos e Deus fez assim Deus fez chover Maná do céu Deus deu carne a eles Deus deu água vindo da rocha Aquilo que eles precisavam Os milagres Na sua vida aconteceram Mas a partir do momento Que eles entraram na terra prometida Que era o seu propósito O seu destino em Deus O maná cessou Em outras palavras Agora eles estavam migrando de um lugar que exigia milagres de um, de um lugar que a, que a provisão precisava vir sobrenaturalmente para um lugar de tempo de cumprimento, de propósitos onde agora eles iriam ter que trabalhar com as suas mãos então perceba que na vida cristã existem momentos que nós precisamos de milagres milagres financeiros, nós precisamos que Deus venha e nos, nos ajude nas situações. E Deus é fiel, Deus cuida de nós, mas quando nós pensamos em propósito, quando nós estamos buscando a terra prometida, aquilo que Deus te criou para você realizar, vai chegar o um momento em que a sua boa monomia ela precisará estar em operação você vai precisar colaborar com Deus naquilo que Ele deseja cumprir na sua vida e nas nossas vidas. Meu querido, saiba que nessa noite o Senhor está te convidando a você tirar uma fotografia da sua realidade financeira. Deus está te chamando, te convidando a entrar no lugar de clareza, no lugar de onde você sabe muito bem aquilo que está diante de você, a maneira como você administra. E tendo isso, você vai saber também como que eu posso organizar, que estratégias que nós precisamos em Deus para cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Vamos orar, que o Senhor te abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a cada um daqueles que nos ouvem, nossos Queridos e amados, Senhor, eu quero abençoar essa palavra, abençoar esses princípios do propósito, do chamado que nós temos, daquilo que o Senhor nos tem convidado a fazer parte, a entrar. Espírito Santo, eu oro para que venha luz sobre a mente e coração dos seus filhos, que o Senhor possa cumprir aquilo que está no teu coração, na vida deles, que eles tenham clareza da razão dos seus propósitos, seus chamados e também clareza na maneira como eles devem conduzir a sua vida profissional, financeira, com o um único propósito, Senhor, de cumprir aquilo que está no teu coração para nós peço que a sua presença, a sua glória seja sobre cada família sobre cada casa nessa noite eu os abençoo declarando a paz, declarando o entendimento, declarando o avanço e o progresso naquilo que eles necessitam pai, que eles saiam do lugar de milagres e entrem no lugar de abundância, que assim cremos que é o teu coração para cada um de nós por isso que sejamos, Pai, em todos os momentos generosos e vivamos de acordo com o seu caráter, com a sua natureza de um bom Pai. Eu os abençoo, abençoo essa semana e declaro a vida e a graça e a alegria do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, queridos. Amém.